0: Den med så. Uh, yes, sir. halleluja uh, Det här är som vi sa inledningsvis: sista gudstjänsten faktiskt för i år, och det är definitivt mm. sista gången före jul. Och jag skulle bara vilja anknyta lite grann till jultexterna. Och nu känns det som vi är, är förbi den tiden då man bär med sig sin Bibel till till eh, kökan men eh, om du har den så får du gärna slå upp den i Lukas andra kapitel och annars kan du ju lyssna desto mer noggrant eller du kanske tittar på den på någon skärm och du som är där hemma eh, ja, du får också gärna följa med i Bibeln vi ska läsa några bibelversar och de flesta av dem kommer faktiskt på den här lilla skärmen bakom mig så du kan se det också där eh, men det är en fråga som vi möter här idag. Och det är om vi har plats eller om vi har rum. Och texten då, ja, den hittar vi i den sjunde versen i Lukas 2. ska jag slå upp det med då, ja. Lukas 2 och 7. Hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Många översättningar säger världshuset eller härberget eller någonting i den stilen då. Men sens moralen är densamma. Det var svårt att få plats för dem. och Det var säkert inte så... Konstigt, det fanns säkert goda skäl till detta. Det var ju trots allt en skattskrivning. Alla skulle resa till den plats de kom ifrån. Så det var säkert fullbokat på de flesta håll. Ehm. Och så finns det förstås som vi... För det jag vill göra, som du kan ana av rubriken. Det är ju att jag vill föra över den här tanken till din och min situation- så finns det säkert fullgoda skäl många gånger att men det fanns inte riktigt plats eller det är mycket nu alltså vi har sagt det i 20 år det är mycket nu en del har satt i system och säga det men, men oavsett om vi säger det eller inte så är ändå vår tillvaro alldeles ofta precis på det sättet det vill säga det är så fullt upp och eh, då är det ju bra om någon kommer någon gång och höjer ett, ett varningens finger eller en påminnelsens eh, vädjan eh, till oss, eh, tänker jag. Men eh, om man tänker på den här situationen, här kommer Josef och Maria, de... Eh, de gör inte den här resan därför att de önskar egentligen, de gör den här resan eftersom de är tvungna, hade de själva fått välja så hade de säkert valt ett annat tillfälle därför att det, det var inte så lätt att resa med en högravid eh, ung kvinna eh, och eh, det var ju mycket osäkerhet kring hela situationen, givetvis man får komma ihåg att landet det var ockuperat av romarna, det var liksom inte det var inte säkert att vara ute eh, det var stora umbäranden Så de, om de hade fått välja hade de säkert valt ett annat tillfälle Men i emellertid så kommer de dit Och precis när de kommer dit till Vettlehem Innan de har hunnit att, och göra så mycket annat Så vänder sig Maria till sin Josef och så säger hon, Nu händer det, det är dags och alla ni som har, har varit, varit i den där situationen, antingen som födelska eller som jag på säga, men det kan bli fel, men som har stått bredvid och undrat hur i hela friden ska jag göra nu. Ni vet att det, då är det inte som, liksom, nej nu, det passar inte nu. Utan vi tar det en annan gång utan det är bara go with the flow. Man måste bara göra det. Och då var ju frågan, var ska vi göra detta någonstans? Och det är där vi hittar dem i den här situationen. Det fanns inget rum för dem. Om man tänker sig nu att det var ett värdshus, det är väl så vi vanligtvis tänker. Eller de kanske kollade på flera ställen. Så måste man ju säga att de, den eller de värdshusvärdarna som näkade dem. Vilken sjuk miss de gjorde. Alltså, jag, jag tänker på... Um, Ja, du David har också varit nere i eh, Gjakova i Kosovo och eh, där finns pastor Nick och han, han brukar skona sin fru ofta så han säger vi går och äter här och så går man till ett hotell några hundra meter bort eller man åker bil för han gillar att åka bil och så kommer man dit och så har de en restaurang på andra våningen. Och det är ju ett sånt här kändisställe. Så att många kändisar har varit där. Så det talar vi presidenter och filmstjärnor och så här då. Och då finns det ju uppsatt foto på dem där de står ihop med ägaren Så här då. Och det är ju deras stora marknadsföringsgrej. Tänk den världshusvärld som har kunnat säga. Ja, det var här det hände. Ni kan till och med få hyra det rummet där det skedde. Messias, världens frälsare, universums härska. Det var här han kom till jorden. Han skulle ha fullbokat hela tiden. Oavsett skattskrivning eller inte. Så det var en sjuk tabbe som de gjorde. Men varför blev det så? Jo, därför att det var ingen som visste det. Och det är ofta så det är. Kanske är det så för oss också. Att vi förstår inte för en efteråt vad det är vi missar. Och därför så är det högst relevant, tänker jag också för oss, att ställa frågan: Har vi rum för förälsaren? Kanske är det så att du lyssnar och du har aldrig gjort rum för honom. Du kanske sitter här i köken eller du är med där hemma. Så tänker du, ja, men vad handlar det här om egentligen? Man brukar säga så här, att om Jesus hade föds tusen gånger i Betlehem, men om han aldrig föds i ditt hjärta så hjälper det inte dig ett Och Jag tänker att eftersom du nu lyssnar idag så har ändå Jesus en viss relevans för dig. För annars skulle du göra någonting helt annat nu. Men nu är du med, kanske sitter du framför någon skärm och lyssnar på detta. Och då är frågan, har Jesus fått födas i ditt hjärta? Förutsättningen för att han skulle kunna göra det, det är att han föddes i det där stallet för 2000 år sedan. Men det betyder ingenting för dig om inte han också får födas in i ditt hjärta. I uppenbarelseboken 3 och 20 så står det så här Han står utanför ditt hjärtas dörr och bultar Men handtaget Det sitter på din sida, det sitter på insidan Så det är frågan om du öppnar Eller om du låter bli att öppna Och faktum är att vad gäller att ge rum Åt Gud eller Jesus i våra liv Så är det vårt initiativ Han kliver inte bara in Han tar inte bara för sig Han tar inte över Om inte vi låter honom göra det Så därför så, så behöver vi kanske påminna oss Just om detta Inte minst vid den här tiden på året När livet är så Väldigt uppfyllt utav allt möjligt och man kan ju man kan förlora sig i små detaljer som vilken senap är bäst när man grillar skinkan vilken nyans av rött ska jag ha på snörerna för att det ska matcha pappret och kulorna på granen och de gardinerna som är. Alltså det, det finns ingen hejd på hur långt man kan gå i detta. Men risken är ju då att man tappar bort eller inte har rum för det som är det allra viktigaste och mest väsentliga. Man kan säga om de här människorna i berättelsen att de gjorde verkligen rum för Jesus. Maria, Jesu mor, hon gjorde rum. Hon gjorde rum för Jesus. Hon fick ju, hon fick ju rent fysiskt vara den platsen där han bodde under nio månader. Och när änglen kom till henne och gav detta otroliga besked. För det var ju faktiskt helt otroligt att du ska föda Guds son världens fällsare. Vad är det Maria säger då? Hon säger: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Det är att göra rum för Jesus i sitt liv. Och Josef som var Jesu jordiske far han gjorde rum. Han visste att han skulle bli anklagad för att ha haft sex med Maria innan de hade gift sig. Och han höll fast i alla fall. Man kan sluta se till att han troligen älskade Maria men det var ändå inte därför eller bara därför som han höll fast därför att Bibeln talar ju om att han hade tänkt att skilja sig från henne i hemlighet och det var av omsorg om henne lika mycket som om sig själv. Men så kommer Gud genom en ängel i en dröm och berättar hur allting hänger ihop. Och då gör Josef plats för detta i sitt liv. Högst var det inte det han hade drömt om. Det var inte den staten han hade tänkt på deras relation. Det var inte den utvecklingen han såg framför sig att vara stämplad som någon som hade gått utanför lagen, som hade brutit mot Guds planer. Men ändå så gör han rum i sitt liv. Och sen ganska långt senare så kommer ju några andra Men vi brukar ha med dem i julkubban Och det är de vise männen De gjorde också rum för Jesus De lämnade sin välordnade tillvaro För de var ju eh, välbeställda, högutbildade personer Och reste under månader för att ta sig dit som stjärnan ledde dem Och de gjorde det varför? Jo för att de ville ge gåvor och de ville tillbe inför Jesus Så de gjorde rum Men alla gjorde inte rum Världshusvärlden Ja han kanske gjorde sitt bästa för att någonstans hittade de ju ändå ställe där de höll djuren och så fick de Fick de vara där Så vi kanske inte ska klaga för mycket på dem För det vet vi inte riktigt Men en som absolut inte gjorde rum Det var Herodes Herodes låtsade Att han gjorde rum Han sa ja men gå leta reda på var han är någonstans, För jag vill också komma Och tillbe Och ge mina gåvor Fast det ville han egentligen inte alls Och han bevisade det när han sen döda alla gossebarn som var två år eller yngre i hela Betlehemstrakten. Så det är inte alls självklart att alla gör rum för Jesus. En del människor går genom livet, de hör de goda nyheterna, men de säger nej. Och om du lyssnar den här dagen och befinner dig i den här situationen så ska du veta att just den här dagen så är det ett tillfälle för dig. Och göra rum för Jesus i ditt liv. Du kanske säger jag vill inte det eller det kostar för mycket. Då får jag bara påpeka att det kostar mycket, mycket, mycket mer. Att inte göra rum för honom. Hur gör man då rum? Jag ska tala lite grann om det alldeles strax. För alla som redan tror på Jesus. Men för dig som inte tro på Jesus så ska jag säga att det är väldigt enkelt att göra rum för honom det enda man behöver göra det är att säga sitt ja till honom det är att bjuda in honom, kom ihåg han står ju vid dörren och knackar på han är redan nära, han är beredd han kliver in om bara du vill öppna dörren så därför så är det min önskan och min absoluta rekommendation, om jag får ge en sådan, att du öppnar ditt hjärtans dörr. Vad kan vara ett bättre tillfälle än just idag? Därför att du vet inte hur morgondagen ser ut. Och det som har varit, det har redan varit. Men om du vill öppna din dörr för Jesus så kommer han in. Han som är inte bara världens fjälsare, han blir också din frälsare han som bar det som skiljer dig från Gud på korset ungefär 30 år lite drygt efter den här händelsen han som har tagit på sig alla bördor för att du skulle slippa och bära dem han kommer in i ditt liv han blir en levande verklighet så bjud honom in den här dagen men då så skulle jag skulle jag vilja tala lite grann om hur vi kan göra rum för Jesus. Vi som kanske redan har bjudit in honom. Och Förhoppningsvis kan det här bli en liten påminnelse. Men innan vi gör det så ska jag säga så här. att Själva syftet med att Jesus föddes till den här världen. Och att Gud blev människa, för det är egentligen det som, som är så stort med julen. Man kan tycka att ja, men påsk är mer häftigt och Jesus ger sitt liv och världen blir frälst. Men, men om man betänker att den, den första julen, om vi får kalla det så, då blir Gud en människa. Det är något alldeles ofattbart som sker. Vad var syftet med detta? Jo, det var att han skulle göra rum för oss. Så var det det var. Han ville göra rum för oss. Jag tror jag har någon, någon bild på detta med. Här kom det. Och där gick det. Man ska nog inte köra de här presentationerna på en sån liten skärm som jag gör. Vi ska läsa i alla fall Här kom det. Så här säger Jesus i Johannes 14 I min fars hus finns många rum Om det inte vore så Skulle jag då ha sagt er att jag går bort För att bereda plats åt er Och om jag nu går bort och bereder plats för er Så ska jag komma tillbaka Och hämta er till mig För att ni ska vara där jag är Här har du Guds hjärta för varje människa han vill att vi ska vara där han är han har gjort rum för oss det är ju alldeles underbart eller hur vad finns det i rummet ja det rummet finns hos honom och slutligen med honom tillsammans i himlen för alltid men frågan då hur gör man rum för Jesus Och då vill jag bara nämna några enkla saker Det är inga nya uppenbarelser Du har hört mig tala om detta Mer än en gång Men eh, vi gör det igen Därför att vi tror att Det är bra med lite påminnelse Genom Guds ord Så gör du plats För Jesus Därför att Jesus är Guds ord det är omöjligt att ha Jesus och säga nej till ordet. Ordet och Jesus hör så intimt ihop. Så att om du vill ha Jesus så är förutsättningen att du också har hans ord. I Johannes det 14 kapitel, vi läste ju ett par verser där lite längre fram där. Så tre gånger så sätter Jesus likhetstecken mellan att älska Jesus och Hålla fast vid hans ord Den som håller fast vid mina bud Han är den som älskar mig Säger Jesus Tre gånger säger han samma sak Vi vet eh, ifrån den, den bibliska förståelsen så, så vi kanske skulle säga Det här är superduperviktigt Fast det gjorde man inte I den kulturen Utan om det var någonting som var väldigt viktigt Så upprepade man det Precis som Jesus när han vill påpeka någonting viktigt så säger han Amen, amen säger er, eller sannoligen, sannoligen säger er. Och säger man det då tre gånger, ja då säger det någonting om betydelsen. Och här har du en, en jättekoppling mellan Jesus och Guds ord. Om du gör plats för Guds ord i ditt liv, då gör du per definition plats för Jesus. Paulus skriver så här i romabrevet 10 Ordet, det vill säga då Jesus Är nära dig, i din mun och i ditt hjärta Det vill säga det är där som det är tänkt att finnas Och lite längre fram säger han Med hjärta tror man att bli rättfärdig Och det betyder att man får, att man får tillträde till Att man blir sammanlänkad med Gud Och med munnen bekänner man sig bekänner man och blir frälst så ordet behöver finnas hos oss om ordet finns där då är Jesus nära i vårt hjärta och i vår mun när vi fyller oss med Guds ord då fyller vi oss med Jesus även om det är ett ett uselt eh, år i år vad gäller ledighet i samband med helgerna det är väl så dåligt som det kan bli, tror jag. Så finns det ändå lite mer tid. Och den tiden, den har ju du att fördela. Och ta, ta tid med familjen. Ta tid med det som verkligen är betydelsefullt. Men ta också kanske lite extra tid med Guds ordet. Därför att det är så man gör rum för Jesus. Vad mer kan man göra? Bön och fasta är ett fantastiskt medel för att göra rum för Jesus. Bön det är en slags hjärta-till-hjärtakontakt med Gud. Det, det kan sägas så många saker om bön och det finns olika riktningar eller vad ska vi säga, olika... Eh, olika uttryckssätt för bön men djupast sett så är det gemenskap med Gud när du ber så bjuder du in Gud i ditt liv bön kopplar in Guds allmakt eh, rakt in i våran situation rakt in i våra begränsningar så kliver hans obegränsade förmåga in och eh, vi kan läsa Apostlärningen, det fjärde kapitlet, en sån här en favoritvers, 4 och 31. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. De bad och så skapades det rum för Gud, den helige ande. Om man där till, som vi nu om ett par veckor här, så börjar vi året med några veckor av bön och fasta. Och lägger man där till, skulle jag säga då, fastan till bönen. Då förstärks ytterligare det här utrymmeskapandet för. Gud Och jag hoppas att du vill ta dig tid Och vara med Oavsett var du är någonstans Men det är fantastiskt att du kan komma hit i kökan På bönetillfällena Och också om du vill Sätta av lite grann Utav din bekvämlighet För jag tror att det finns en Väldigt härlig payback Eller återbetalning på det hela Var med gör rum för Gud Lovprisning är ett fantastiskt sätt att göra rum för Gud Jag tror att du mer än en gång har varit i kyrkan Och så har vi tillsammans tillbett Gud Och så har du bara känt hur Guds närvaro kommer närmre och närmre. Därför att det, 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 för, det, det är så Gud har skapat det, det är eh, Egentligen kanske det är det att man glömmer bort sig själv lite grann. För man tittar så intensivt på Gud. Och det är, det är väldigt frigörande att glömma bort sig själv. Eh, och det är det som lovprisningen hjälper oss med. När vi prisar Gud för vem han är och vad han har gjort och vad han gör. Då lyfts vi liksom upp ur våra omständigheter Upp ur våra begränsningar Och vi får del av Guds seger Den seger som han har vunnit Och det finns flera exempel i Bibeln på det Jag tror vi själva har erfarenheter av det Jag vill bara ge ett exempel från andra krönikeboken Det 20: e kapitlet Och vers 22 Där det står så här Just när de började sjunga och lova lät herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Selsbergsbygd som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Just när de började sjunga och lova så kliver Gud in. Gud får utrymme. Och när han gör det då slår han fienden. Vad mer kan vi göra för att skapa rum för Gud? Jag tänker att tacksamhet är någonting som bara som bjuder in Gud tacksamhet till Gud självklart, det ligger i lovprisningens natur, men också tacksamhet som sådan, tacksamhet till andra människor, tacksamhet som en livshållning tacksamhet som ett fokus där du hellre ser på det du har, än på det som du kanske för tillfället saknar, för det är någonting med tacksamhet som är oerhört förlösande och det finns ett stort, eller ett, ett tydligt samband tycker jag, mellan tacksamhet och tro och tro är ju egentligen, Om vi ska försöka landa detta någonstans Så alla de här sakerna De kopplar ju På något sätt med tro Det är inte så att ah, det är så många saker Man måste göra Och jag liksom blir så trött på att göra detta du, Måste du predika så logiskt Nej men vad, vad syftar de här sakerna till De syftar till Att stärka Din och min tro Och det är en tro som inte bara bjuder in Gud utan som gör det möjligt för Gud att kliva in och att vara verksam i våra liv. Jag tänker att när vi är tacksamma och också försöker uttrycka det på något sätt. För det är en viktig poäng i det hela. På något sätt så öppnas dörren för nya och ännu större välsignelser. Det finns en, en förmaning eh, i första Thessalonikerbrevet det femte kapitlet. Det finns många förmaningar men eh, vi, ska, vi ska bara titta på ett, ett kort passage där. Första Thess, det femte kapitlet. Tre olika korta, det är bland de kortaste versarna i Bibeln. Det är vers 5, 6, 16, 17 och lite in i 18. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Var alltid glada, be utan uppehåll tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Tacka Gud i allt. Man behöver inte tacka för allt Det finns saker som händer i våra liv Och som inte alls har med Gud att göra Det är ingen idé att tacka Gud för de sakerna För det skulle ju vara samma som att säga Att det var du Gud som gjorde det Men i allting Så är det en otrolig styrka av välsignelse Att kunna hålla i minnet Det vi sa inledningsvis idag Att Gud är god Idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån från himla fader. Det var 1917 års översättning men jag kan inte hjälpa det. Det var så jag fick memorera in det. Jag är så gammal. Men det är sant. Icke desto mindre. Det är bara fullkomliga gåvor som Gud ger. Och därför så, så tackar vi honom för det. Även när vi är i svåra omständigheter så tackar vi Gud. För att han ändå är god. För att han är på vår sida. För att han är den som har makten att ta oss igenom. Vi får plats med en grej till åtminstone på den här bilden. Och då skulle jag vilja nämna om generositet. Det hör ju den här tiden till dig saligare att... En att få, precis. Eh, och det vet vi alla, fast vi eh, lever inte alltid efter det. Men när vi helst vi kommer ihåg detta, eh, så blir vi väl signade. För när vi ger, då kommer någonting tillbaka. Ge och er ska bli. Ja, ett gott mått välpackat, skakat och överflödande ska. Ja, ni kan det, eller hur? Vi behöver påminna oss om det ibland Vi gör rum för Gud När vi ger Jag hade konfan nu i veckan Och jag talade om inte av mina favoritillustrationer Skillnaden mellan Genesarets sjö och Döda havet Båda ligger väl Under havsytan Men det som skiljer dem åt Genesarets sjö är fylld av fisk Det finns ju sju olika fiskarter. Det finns yrkesfiskare som fiskar där fortfarande idag Det är prunkar runt omkring Det är grönt det är liksom massa fåglar det är liksom älskar att vara där vi. Så åker man ner inte alls särskilt långt vad kan det vara? 20 30 mil någonstans ner till döda havet. Eh, och där är fullständigt sterilt. Det finns inte en fi firre i havet. Eh, inga fåglar gillar att vara där. Eh, det växer ingenting runt omkring. Det är någon palm om man försökte rota ner där och få leva. Eh, vad är det som är skillnaden? Det finns ingen Alltså, det där havet är inte generöst. Det där havet ger inte ut det, är bara tar emot. Det är en sån otroligt talande bild som, som Gud har gett oss där. När eh, alla flyktingarna kom för fem år sedan, eller vad det kan vara någonstans, så var det ju. Väldigt omdiskuterat. Vad gör vi? Hur många ska det komma? Hur ska vi ta hand om dem? Det var relevanta frågor förstås att ställa då. Men det blev en del landade i slutsatser som var ganska okristliga. Och då vet jag, jag delade, jag hittade jag ett uttalande och så delade jag det på en bild på, på sociala medier. Och den här, jag kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat Men det var ungefär så här När du har vad du behöver Bygg ett längre bord Inte ett högre staket Det vill säga Dela med dig av det du har Slå inte vakt alldeles för mycket om det Utan var generös Och det är ju, det är ju sant tror jag Tror inte du det också? Ja, och det finns många Man behöver inte vara kristen för att leva på det sättet Det finns många människor som inte tror på Gud Men som ändå är supergenerösa Men Gud, han utmanar oss ju ännu mer Han säger så här i Isaiah 58 Dela ditt bröd med den hungrige Ge de fattiga och hemlösa en boning Klä den när du ser honom Dra det inte undan för den som är ditt kött och blod Och lite längre ner så säger han Om du delar med dig av vad du har åt hungrige och mätta den som lider nöd och så vidare. Så där är förutsättningen inte om du har överflöd. Se till att dela med dig av det överflödet. Utan av det du har. Dela det med andra. Var generös med det du har. Varför? Jo, därför att då öppnar du för Gud. Du gör rum för Gud. Du gör rum för hans försörjning. Du gör rum för hans välsignelse. Mellan de två bibelorden när jag läste det här från Jesaja 58 så finns det ett ett annat bibelord då, för jag läste från vers 7 och lite från vers 10 men i vers 8 och 9 så står det så här Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår Då ska Herren svara när du åker honom och när du ropar ska han säga Här är jag Då har han kommit nära då har han flyttat in. Då har du gjort rum för honom i ditt liv. Och då är han där. Och det är värt mer än alla rikedomar, alla skatter, vad vi än kan räkna upp och komma på. Det finns eh, ett par tillämpningar som, som vi ska försöka att landa i här innan vi säger Amen. Eh, och den ena är ju har ju med... Din och min direkta relation med Gud att göra. Vi behöver Gud i våra liv. Om vi bara fattade hur mycket vi behöver Gud i våra liv, så skulle vi vara mycket noggrannare med och vi skulle göra mycket större utrymme för honom i våra liv. Och vi kan göra det genom att, att låta ordet och, och bönen få vara en. en, en del av vår vardag eh, och lovprisningen med för den delen, att odla tacksamheten att vara generös men det finns också eh, en annan dimension av detta som är absolut nödvändig att ha med sig och det är ju att, att jag tror att det fanns med som ett bibelord med här eh. Det gjorde det inte, men det kom, då kommer det här. Men då ska jag bara säga detta. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det var Jesu ord i Matteus, det 25 kapitlet. Det vill säga genom att göra rum för människor. Genom att öppna upp kanske hemmet. Genom att bjuda in. Genom att och vara generös i olika sammanhang. Vilket ni ju, ni ju är. Så gör ni faktiskt rum för Jesus. Genom att möta en annan människas behov. Så är Jesus där i alltihop. Och det kanske inte är en kristen människa. Det kanske är en jobbig människa. Men det är samma princip. När du gör någonting för någon annan så gör du det för Jesus. Och då gör du ett rum för honom. Jag fick upp en bibelvers här och det, vi måste bara läsa den, det här sammanhanget. Andra Kungaboken 4 och 10. Nu kanske du redan har läst den, men det hindrar ju inte oss från att läsa den igen. Det här är en berättelse om Elisa. En guds profet i det gamla förbundet. Och det står så här i den åttonde versen. En dag kom Elisa över till Tjunem. Där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos henne. Så ofta han sedan kom förbi tog han in där och åt. Vi ser att han var en ganska hungrig profet. Och tulltvis lagade hon jättegod mat. Så att han, han liksom, Aj, jag tar den vägen. Jag ska bara till Tjunem, jag känner Herren leder mig. Och så, så ofta han kom där så tog han in och åt Jag tycker det är lite roligt Det är väldigt, väldigt, väldigt likt en man åtminstone Det är väldigt mänskligt skulle jag säga men en gång sa hon till sin man Jag har förstått att han som ständigt kommer ständigt kom över hit Är en helig gudsman Och så kommer det vers 10 Vi kan väl mura upp ett litet rum på taket Och sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstak åt honom Så kan han ta in det här när han kommer till oss jag tycker detta är så fint. Jag skulle vilja att vi tänker på det här sättet. att vi har För vad talar det här om? Det här talar om en beredskap. Det här talar om en förväntan. Eh, visst, de hade upplevt att han hade kommit och hon ut med vägen förstod att det här är en gudsman. Men då ville hon vara förberedd Hon ville göra det där lilla extra för honom Vi murar upp ett litet rum på taket Vi sätter in en säng, en bord, ett stol och ett, och en stol och en ljusstake Har du murat upp något rum i ditt liv? Har du en beredskap? Finns det någon plats där Jesus får plats i ditt liv. Har du rum? Annars så tycker jag att du ska gå hem på en enda gång. Eller du kan redan är hemma. Där. Och så ska du börja mura. Man får förstå det här på ett bildligt sätt. Det är helt okej. Okay. Det är ingen som behöver bygga till. För då behövs det bygglov alla möjliga krångliga grejer. Det är inte säkert man får det. Men du kan i ditt hjärta och i ditt liv i din vardag, i dina omständigheter, så kan du se till att det finns en plats för Jesus Kristus. För sanningen är den att inte bara vill han komma förbi och äta. Det var ju så Elisa. liksom, Det var ju nästan ett utnyttjande kan man tycka från Elisa- jag kommer förbi då så kan jag passa på att äta lite Men Jesus inte bara kommer förbi någon gång ibland Utan Jesus han vill ju komma för att bo Och då måste vi bara ha med det här bibelordet också Ifrån Johannes det första kapitlet Så står det så här Ordet blev kött och bodde Ibland oss Det borde ibland oss Gud vill bo Bland sitt folk Det är ju ett stort övergripande tema Genom hela Bibeln Att Gud Gör människan För att ha någon att vara med Och välsigna och visa all sin godhet Mot och allting Människan kommer bort ifrån Gud och hans plan och Gud hela tiden är på väg. Vill koppla samman. Han vill bo. Han, han, han skapar tabernaklet. Eller ber Moses skapa tabernaklet. Och sätter det mitt i läget. De bygger templet. Och de sätter det mitt i huvudstaden. Och, och liksom det kommer igen hela tiden. Och här står det att ordet blev kött. Och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet det är Guds manifesterade närvaro vi såg hans härlighet, vi inte bara kände det killade inte bara på ryggen det var inte liksom bara liksom allmänt underbart en liten stund i kökan på söndagen vi såg hans härlighet som den enfödde har hos från fadern och han var full av nåd och sanning Så ta med den här frågan hem idag. Har du rum? Om inte du har rum. Eller du tycker att jag skulle vilja utvidga rummet, platsen, utrymmet för Gud i mitt liv. Då kan du göra någonting, något steg. Göra en julklapp som inte, och ge till någon som inte du förväntade dig att få någonting annat tillbaka ifrån. Eller att börja göra en tacksamhetsjournal. Att du varje dag visar sig att de som gör en liten, skriver upp eller gör någon liten bokslut varje dag, kanske vi sluter på dagen och bara Ja, men idag är jag tacksam för människor som gör det regelmässigt. De mår bättre och lever längre. Eller kanske bara säga, nu i januari då ska jag inte missa ett enda gripande bönetillfälle i kyrkan. Och jag vet inte om jag kan fasta. För det är jag inte bra på det. Nej, det är, jag kan säga att det är väldigt få som är bra på dig. Det. det är inte därför man gör det. Det är liksom ingens bästa gren. Tror jag inte. Men på något vis. Att du bara ge dig till detta. Eller att du upprättar ett bönaltar. Jag tror att nästa år. Vi har pratat om det i Livsord Family. Att nästa år ska vi. Ställa oss upp på nytt när det gäller bön. När det gäller bön för nationen. Så jag tror att nästa år kommer att vara ett år med extra betoning på bön. Att du och jag att vi är med och ge oss till detta. Eller få göra bara lite mer utrymme. På något sätt, man måste ju inte tillämpa alla de här principerna. För man kanske inte kommer ihåg dem i alla fall när man kommer hem. Men någon av dem. Att... Säga, jag ska läsa en bibelläsningsplan nästa år. Det blir inte bibelläsningsplan när man läser Men du förstår vad jag menar va? Man använder en bibelläsningsplan. Man gör det till en vana. Man, man bara etablerar någonting som kanske inte riktigt finns i ens liv. Om att göra någonting utav detta. Det är att skapa lite mer utrymme för Jesus. Och alltid när man skapar utrymme för Jesus. Så blir det bättre. Det blir aldrig sämre. Det är aldrig värre, det är alltid bättre. Med Jesus utan Jesus. Med Jesus utan Jesus. Med Jesus. Min Jesus. Ja, det är ju ganska enkelt egentligen. Så låt oss ta med de här tankarna, bär dem över jul, fundera på hur du kan använda dem i ditt liv. Och så ser vi till att det finns rum för Jesus. Det finns en tillämpning för oss som församling. Får Jesus rum här? Eller har vi massa aktivitet eller verksamhet eller program och så vidare? Vi är inte emot att skapa strukturer. och Men Gud hjälper oss att inte de kommer i vägen. Eller blir ett hinder för Jesus. Det är Jesus som alltid handlar om. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du kom till den här världen genom Jesus Kristus. Du gjorde det därför att du vill skapa rum för oss. Du vill att vi ska vara där du är. Och just nu vill vi bara tacka och prisa och lova det för. Och vi, vi vill här i den här julen så vill vi påminna oss om och hålla högt. Och fokus på att det var därför du kom till den här världen. Vi ber också här att vi ska kunna göra rum för dig mer rum i våra liv att inte tillvaron, att inte vardagen, att inte omständigheterna vad det nu än är alla måste. att inte det ska fylla upp vårt liv vi vill ha rum för dig i våra liv, vi vill ha rimlig plats för dig i våra liv Och vi tackar det herre att du har gett oss medel, du har gett oss inriktningar, tankar verktyg för och se till att vi kan ha dig vi ber herre att avslutningen av detta år och inledningen av nästa år att ska få präglas av dig mer än någonsin att du ska bli tydligare än någonsin i våra liv att du ska verka mer här i församlingen än vad du har kunnat göra hittills därför att vi skapar utrymme för dig Välkommen Jesus Kristus Du är välkommen Du föddes i ett stall Du las i en krubba Men egentligen så hade du Behövt en tron Du hade behövt det bästa Herre men du kom ner Du kom ner på botten Du kom ner i det djupaste Herre, Därför att ditt hjärta var att lyfta oss Och Tacka dig Herre att vi nu får lyfta dig. Att vi får ge dig den plats som är din. Den högsta platsen och den första platsen. Vi ber om allt detta i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Tack, Jesus. Får vi be komma upp här så ska vi... Alldeles strax avsluta. Vi skulle gärna bara vilja ge tillfälle för förbön. Du kanske sitter där hemma och, och eh, är i behov. Kanske skulle du vilja ta emot Jesus. Kanske skulle du behöva förbön för någon situation i ditt liv. Eller för någon anhörig. Eller någonting som berör ditt hjärta. Du kan gärna skriva i chatten. Och så, så, så får du... Var med och var involverad, inkluderad i den här bönen. Halleluja. Tack Jesus.